0: Oi gente, nesse, nesse período agora o canal estava, a gente está com alguns problemas, eu acho que todo mundo está, né? a pandemia está muito mais grave, os meus atendimentos muito mais sérios, meu tempo está bastante consumido de uma certa forma pela pandemia e a gente não está dedicando a vocês e ao canal como eu gostaria, mas a gente está retomando e acho que agora vai dar para engrenar o nosso trabalho aqui esse ano. Eu hoje quero falar sobre bebês, mães e covid. A gente tem um grupo de mães que teve seus filhos durante a pandemia. Parece que esse grupo tem crescido bastante, pelo menos no meu consultório que é pequeno, mas já dá para perceber, a gente tem bastante gestação. É acontecendo durante o Covid, e várias mães têm me procurado também nesse período, mães de bebês de seis meses, dois meses, três, sobre uma coisa que eu acho que está na hora da gente falar. Há uns anos já, eu já venho percebendo isso, que várias mães no período pós-parto, elas têm um quadro depressivo. Independente da mãe ter um quadro depressivo ou não, as mães hoje tendem a ficar muito tempo na internet, nem que seja para postar foto do bebezinho que nasceu, para compartilhar isso com as outras pessoas, ou com uma forma também de diminuir a solidão, ou diminuir a depressão. Só que o que acontece quando entra no quarto do bebê o celular? Vou para o ponto principal. Por que, que eu quis fazer esse, esse vídeo? Porque mulheres muito interessantes que tiveram filho durante a pandemia me ligaram, são mulheres muito inteligentes e que estavam apavoradas com possíveis doenças mentais de seu filho. Como, por exemplo, autismo, ou transtorno de crescimento, ou até achar que o bebê era um bebê hiperativo. E aí a gente entra num território muito delicado, que é esse dos primeiros cuidados. Né? Assim, a gente sabe que o primeiro ano de vida é um ano fundamental para os vínculos de uma criança. Esses vínculos, quanto mais fortalecidos com o pai ou com a mãe, com esse casal parental que cuida da criança, né? se aqui vamos esquecer que tem que ser mamãe, né? lógico que a mãe pode amamentar o que é um vínculo muito melhor, mas é, nem sempre isso é possível. O que a gente tem que pensar é que esse cuidador do bebê, o vínculo entre ele e o bebê é fundamental para a qualidade da saúde mental desse ser humano ao longo de sua vida. Isso já deixa as mães apavoradas, porque qualquer mãe de bebê acha que está fazendo alguma coisa errada, ou que alguém fez alguma coisa errada que vai atrapalhar o desenvolvimento do bebê. Não é isso. Bebês humanos eles têm uma capacidade muito grande de sobreviver aos nossos erros. Aliás, um dos segredos do nosso desenvolvimento, e Darwin estava certo nisso, né? assim, é que nós nossos bebês foram feitos para sobreviver aos erros dos pais. Por exemplo, a cabeça de um bebê ela é muito pesada e é muito fácil o bebê cair e bater a cabeça. Então essa cabeça vai mais mole, né, com uma capacidade de resistir, de acomodar aqueles impactos, não todos, mas alguns impactos, durante vários anos, até os quatro anos, por aí, cinco. Né? É uma forma de sobreviver aos cuidados que falham dos pais. Pais humanos falham, gente. E não tem erro nisso, não tem problema nisso, não é por isso que uma criança vai ter um problema. O problema maior é quando os vínculos não são constantes. A constância do vínculo é fundamental nessa natureza, tá certo? Então, assim, um bebê que tem um cuidador, que é confiável, que tem ritmo, que está sempre perto, que está conversando com ele, falando, esse cuidador vai criar uma criança muito mais tranquila, tá certo? O que uma criança precisa? De organização. Ela vivia num mundo muito organizado, dentro da barriga, onde o próprio organismo tinha seus fluxos, seus momentos de acomodar, de dormir, de parar. E isso, quando ele sai, ele precisa de manter isso. Isso vai deixar o bebê muito mais tranquilo. As famílias, principalmente com é um os primeiros filhos, elas erram muito. E é assim que acontece. Então, é muito frequente, né? Pais que levam bebês com três meses ao shopping. Festas, né? gigantescas para comemorar o quarto mês de vida, o quinto mês de vida, o sexto mês de vida, que agora é frequente, né? assim, isso tudo tira o bebê um pouco daquele lugar de organização que é necessário para ele. Então o bebê precisa sair do útero materno e encontrar um mundo estável. Né? Assim, essa estabilidade... Né? tanto dos contatos emocionais, quanto dos contatos físicos, quanto do dia, da noite. O ciclo circadiano do bebê ele vai começar a se organizar a partir desse contato com o mundo. Na barriga da mãe, ele tinha os seus próprios ciclos de sono. Né? Então, ele também se organizava. Mas agora ele precisa de um novo fator organizador. E o que organiza o bebê é cuidado, carinho e conversa. Conversar com o bebê é fundamental. Os bebês são muito interessantes, porque, por exemplo, o bebê é muito ceguinho, né? Eles enxergam sombras, vultos, preto e branco, né? Se assim, todo mundo tem de coisa colorida, o bebê não, ele só enxerga as diferenças de cor, preto e branco, né? Assim, aos poucos é que ele vai amadurecer a capacidade da retina dele de perceber essas coisas. Então, assim, esse mundo, para ele, vai se organizando à medida que ele vai sendo exposto a pequenas coisas. Mas o que, que eu deixo ele mais tranquilo é a constância a constância da voz que cuida dele, a constância do cuidado que chega para ele, a constância do leite que chega, essa, a constância da hora de dormir, da hora de acordar. Isso daí vai deixando o bebê muito mais tranquilo. E quando entra a telinha, aí a gente começa a ter sérios problemas. Então, vamos pensar uma mãe que está preocupada com o seu bebê, ela está sozinha no seu apartamento, ela não pode encontrar com a avó, não pode encontrar com a mãe, com as amigas que têm filhos da mesma idade. Se bem que as amigas hoje em dia estão todas no Instagram, esse é o grande problema. <risos> Mas é, ela não tem essa coisa que é passada. né? Assim, o cuidado né, é muito interessante porque ele sempre foi um cuidado das mulheres. Tanto que se assim, os países que mantêm as mulheres fazendo parto das outras eles têm um índice muito mais baixo de parto cesáreo. Porque as próprias mulheres sabem como é que é aquilo. E uma mulher que passou por um parto normal sabe que ele é muito melhor do que uma cesárea. E ela vai conseguir aconselhar melhor aquela outra mulher, né? Só que quando a gente corta esses vínculos entre elas, ou introduz uma questão médica, você começa a criar alguns problemas nesse momento. Mas eu não vou discutir isso agora. O que eu quero discutir é, uma mãe preocupada, ela vai buscar soluções. É óbvio. E as soluções estão aonde? No Google nas primeiras páginas do Google, que a gente sabe que tem muito lixo, lixo mesmo, né? coisas ruins, coisas pagas. Uh, e à medida que ela começa a procurar, o próprio Google começa a mandar para ela mais coisas sobre aquilo. Né? Se ela entra no YouTube para ver como cuidar do bebê, pode esperar que o seu algoritmo alterar e que vai aparecer muito mais coisas. Coisa boa, coisa ruim, mas é difícil para qualquer um discernir o que é bom e o que é ruim. Então, o que acontece é uma substituição dessa conversa entre as mulheres sobre a criação e troca-se por uma orientação pseudo-médica, pseudo-científica, muitas vezes, aonde a gente vê uma série de orientações, inclusive de médicos muito equivocados, né? Como alimentação, algumas coisas assim. O que eu tenho visto é que essas mulheres começam a ficar muito preocupadas e elas começam a perder a capacidade de ter contato com aquela criança, porque sempre que ela olha para o seu filho, ela não está vendo aquela criança impotência, aquilo tudo que ela desejou para o filho, ela está vendo o defeito que o filho tem, se realmente o olhar dele não é bom, se ele tem um olhar de autista. Agora, imagine uma criança que está aprendendo a olhar, que a cópia da forma de olhar da mãe é desviada por uma tela que a mãe põe junto. Ele vai olhar para a tela. Ele não vai ter a capacidade de olhar para o ser humano da mesma forma que uma bebê que não tem a tela por perto. E aí toda hora que ele tem aquele... olha a câmera, a câmera aparece, tem aquele objeto presente ali o tempo todo. Isso altera a forma do bebê de ver o mundo. Olha que interessante, porque ele vai copiar o olhar dos adultos. O olhar dos adultos vai para a tela também. Todo mundo olha para a tela e ninguém olha para ele. Ele vai fazer o mesmo. Aí as pessoas começam a achar que o olhar dele é desviado, que ele não tem uma capacidade de olhar, que ele não troca com a mãe. Mas, na verdade, a mãe não trocou com ele, a mãe trocou com a câmera. A mãe foi investigar e ela encontrou um tanto de mulheres que descobriram os primeiros dias de vida do filho que ele já era autista. Sim, essas mães talvez pudessem perceber isso, mas nem todos são assim. E aquelas crianças que as mães estão preocupadas, tem essa é a dificuldade. Há muito tempo atrás, eu peguei um caso de uma mãe que estava depressiva, tinha sido demitida depois de uma dessas desgraças que acontece em Minas Gerais, e ela estava em casa com o seu bebê, e o bebê já estava um pouco maior, e ela passava as noites estudando sobre autismo, no seu celular e ela dava o um celular para a criança ficar tranquila. Então, era um bebê de um ano e pouquinho que não desenvolveu linguagem, que não desenvolveu uma série de coisas importantes porque ele tinha o um celular. As coisas são assustadoras, gente. Às vezes as pessoas acham que eu sou muito catastrófico, mas é porque eu vejo sempre o pior, muitas vezes. Eu estou num consultório médico. Então, graças a Deus que as pessoas podem me procurar e eu posso orientar. Quantos bebês eu não já ajudei, quantas mães eu não pude ajudar explicando isso até antes do parto, né, para elas tomarem cuidado com isso. Né? Então, a grande questão é, esse mundo digital, quanto mais tarde ele foi introduzido na vida das crianças, melhor é. Okay? Eu gosto muito dos franceses, vou repetir isso aqui, vou repetir. Pas de crân, quer dizer, sem tela até os três anos. Quanto mais distante você criar o seu filho das telas, melhor ele vai ser. Ele não vai ter prejuízo algum, porque ele pode ser um gênio dos computadores sem isso. Agora, ele pode ser uma criança que vai ter sérios problemas de desenvolvimento se ele começar a usar a tela precocemente. E aí, com a pandemia, nós estamos todos usando muito mais tela. É, graças a Deus, algumas pessoas não têm... Não sei se é graças a Deus, mas infelizmente parece que a população toda não tem acesso à tela dessa forma. Mas aos celulares, a gente sabe que grande parte tem tem acesso a vários aos WhatsApp, essas conversas de WhatsApp. Uma mãe no WhatsApp, com um grupo de mães de WhatsApp, é trágico, porque ela perde um longo tempo do seu dia sem cuidar do seu filho. Se ela começa a postar no TikTok o bebê dela, ela vai ter tanta gente postando no TikTok, ela pode ficar 13 horas no TikTok só vendo isso. Tem um caso muito triste né, na Coreia, uns 20 anos atrás, logo no começo dessa grande onda digital, onde um bebê morre de falta de cuidados porque a avó, a mãe e o pai jogavam o mesmo jogo e foram para uma house esqueceram de dar alimento para o bebê. Esse é lógico que é o ponto pior, mas existem pequenas coisinhas, é disso que eu estou falando aqui. É dessas pessoas que estão sofrendo muito porque estão pesquisando sobre autismo, aonde não deve. Procure um profissional especializado, conversa com ele, né, mesmo que seja de uma forma digital, diminua, não procure mais coisas dentro desse universo. O que eu estou te explicando é o seguinte, essa caverna vai sempre mais para dentro, ela nunca vai trazer luz, ela está fechada na questão digital e a questão digital não abre esse tipo de coisa. O que é importante, né, mesmo eu estando no mundo digital aqui explicando para vocês, é que vocês... Quando tiver essas preocupações, uma mãe com essa preocupação, tome cuidado, procure conversar com pessoas sem ser dessa forma. Esse tipo de investigação não vai trazer bem para o seu filho. Cuide-se de você, cuide do seu sono, do sono do seu bebê. Uma mãe no pós-parto, ela está protegida, dessa, ela vai ter mais capacidade para ficar acordada e cuidar do bebê, não é para ficar na tela é para poder ficar cuidando, para poder se regenerar. Se ela vai para a tela à noite, nesses momentos entre uma hora e outra, que ela vai dar mamada, ela está aumentando o seu estresse, ela vai ter muito mais problema com leite, ela vai ter mais outros problemas, fora que ela vai ver de porcaria lá dentro, achando que está descansando do bebê que está cansando ela, de forma alguma. Ela está ficando cansada com o seu bebê, ela perdeu a ação protetora, tanto da prolactina quanto da ocitocina, por causa do uso de tela. Então, o que eu quero falar aqui hoje é simples, é cuidado, gente. A gente está na pandemia, nasceram muitas crianças, vão nascer outras nesse período, e elas precisam de cuidado, como todas as outras. As crianças têm uma capacidade de resistir a essa modificação que foi provocada no nosso dia a dia, muito maior do que os adultos. Eles vão se acostumar, eles vão criar saídas para isso. Então, esse medo de que ele vai ser diferente, esqueçam disso. Ele só não vai ser... O que ele poderia ser se tiver tela demais. E aí a gente tem que tomar esse cuidado da pandemia. Eles precisam de um espaço de sol, de experimentar um pouco de saídas, né? Assim, mas é lógico que sem é risco, porque as crianças correm risco. Né? A gente perdeu vários bebês nesse período de pandemia. O Covid não é protetor da forma que se pensava, as novas variantes, menos ainda. As crianças precisam ser protegidas. E as famílias têm que aprender que a casa delas pode ser bacana com menos tela e mais sono e mais qualidade no seu dia a dia. Né? É, essa troca com o bebê de conversar, de brincar com ele, de sair da tela, isso é delicioso para mamãe. Mas se ela vai brincar com o bebê investigando se ele tem características autísticas, características de déficit de atenção que não se olha até os 5 anos, ou de outros problemas mais graves, ela vai perder o melhor do vínculo dela com o bebê. O vínculo é fundamental. Olhem para o seu bebê, conversem com eles, o que ele está querendo falar sol, quando ele não quer falar sol. Né? Ele vai copiar a sua boca, ele vai brincar com isso, isso é uma delícia. Ele vai estar tá criando uma capacidade de se comunicar. Muitas vezes a gente que imagina o que, é que ele está comunicando, mas isso é delicioso, isso não está errado. Né? Assim, ele está amadurecendo em cima desse leito que a gente está dando para ele, que é o leito da linguagem. A linguagem não é só falada, ela é corporal, Nesse, agora a linguagem de tela nunca é corporal, é uma linguagem falha. Então a gente tem que estar sempre se aproximando, aproximando humanamente de uma criança. Ela não pode ficar distante do corpo do outro. A tela aproxima algumas ideias, mas não aproxima o corpo. E a criança precisa de corpo, precisa de cópia de corpo, de contato com o corpo. Isso vai fazer ela se construir muito mais tranquila e vai superar muito melhor as coisas. Então, muito cuidado nesse período de pandemia, com excesso de mídia, com excesso de tela, e principalmente não ponha tela na sua relação com seu filho.